1: Добрый вечер, друзья. Рада вас всех приветствовать. 17.06 уже на часах. Это радио правда». Вы не ошиблись. 107.1 FM. Юлия Сусева и Ренат Каримольн в этой студии. Дмитрий Ломакин обеспечивает нам прекрасный звук, за что ему большое спасибо. Ну и, друзья, мы, как обычно, с вами 45 минут. Как в школе длится один урок, так мы с вами проведем эти 45 минут вместе. Ты так Это... бодро
2: начала, как будто не как с Как будто не работало, сидишь, да.
1: Итоги недели мы подводим каждую пятницу. Это рубрика, которая уже вошла в традицию. Правда, Дмитрий Болотов и Мария Мишкина сейчас находятся в командировке. Командировки. Но они вернутся, обещали. А, но... Уважаемые
2: друзья, как обычно, темы, над которыми корреспонденты «Комсомольские правды» трудились всю эту неделю. Материалы, которые выходили на странице газеты «Комсомольская правда», на сайте kp.ru, конечно же, которые наибольший интерес, резонанс вызвали среди читателей и газетных, и читателей сайта, конечно же. друзья. Самые 200...
1: интересные, обсуждаемые и читаемые, скажем так.
2: Том, конечно. Том, что... а несколько тем сегодня есть, безусловно, с Морозов мы начнем. 228.08. Уважаемые друзья, по ходу нашего разговора, конечно же, можно подключаться, ваше мнение выражать. но ну и такой общий вопрос мы с Юльей зададим. Главная новость для вас на этой неделе в Красноярске. Вот что вас действительно зацепило, порадовало, может быть, немножко так взволновало, а может быть, вселило надежду, что самое приятное. Помимо телефона, уважаемые земляки, есть сервисы WhatsApp и Viber. По-прежнему напоминаем вам, они, безусловно, тоже работают. Если вам подручнее писать сообщение, можно туда написать сообщение. Плюс 7391 228 девять. В очередной раз просим, не помню уже какой многотысячный раз. Подписывайтесь пожалуйста, или добавляйте на список контактов, и мы будем знать, как вас зовут.
1: Да, друзья, э итак, первая тема э сегодняшнего разговора, как э мы и вы пережили морозы. Кстати, звоните, или стояли, вы э ожидали транспорт, или вас кто-то подхватил, может быть, или э завернули именно ваш самолет, или вас ваш автобус. Или до
2: сих пор не оттаяла машина, например. Или ну, вы не оттаяли
1: такое. до сих пор. Звоните, пожалуйста, 228-08-09. Друзья, но ну, действительно, мы переживали аномальные а, морозы. Говорят, ну, подобное, нечто подобное было 18 лет назад. Тогда столбики термометров опускались до отметки минус 41,6. А у нас рекорд был, по-моему, минус 44. Но почти под 50 в некоторых районах и около 50 градусов было морозов. Так что, друзья, мерзли все. Мерз транспорт. не мерзли приходили, школьники. Не приходили, не выходили на работу таксисты, не приезжало такси. Действительно, мерзли школьники. И, в общем-то, были и пожары и даже труба не выдержала. Друзья, 220 28.08.09. Да, труба а не выдержал не было холодной воды. Дима удивляется. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый вечер, Дмитрий Красноярский. но труба, не у трубочиста, надеюсь, не выдержала. Вот, а, а так, конечно, тяжело, даже мы, хотя здесь живем, тяжело. Вот э, в школах тепло, вот в школах старых тепло, потому что вот, родители спрашивают, кто старые детей, кто старые школы детей будет там прямо тепло. Угу. В новых школах, вот северных, вот э, там дубак Видно, новые школы, новые технологии, нанотехнологии не выдерживают нашего климата. Потому что детей не водили, прямо дети говорят, холодно. А Есть... я вот свою дочку водил, все Есть... морозы отходили, все четвертый класс.
1: Вот дочка ну, думает, вот... эх, бы мне ту школу, где холодно. Есть предложение Они... сразу...
2: Нет, не. сама рвалась.
3: Ух ты. Тамара рвалась. Есть
2: предложение Володь. сразу строить старые школы, чтобы там тепло было. Вот, смотрите, да,
3: смотрите. Просто сегодня утром рассказывали, что будут выдавать бездымный уголь какой-то, псевдоуголь. Я, мне кажется, это прессованные пилеты, скорее всего, опилки. дают. Да? Не, вы сами, выгляд... как бы, Дима, посел...
1: выглядит как уголь на самом деле. Я его видела своими глазами. Так, такой вот, маленький уголь. Нам стало интересно, овальный,
3: ова ова овальный такой, Ну нет? да,
1: да, да, кругленький такие, да.
3: Я раз такой покупал уголь в том году, шашлыки пожарить. Он кокосовый уголь назывался, если, если это он. Но дыму много, жару нифига. И так я не пожарил это. шашлыки, пришлось дров подкидывать. Не знаю, как они будут топиться. Но на самом деле, вот мы топимся пилетами, угу. ну, дыма практически не видно, запаха не видно. Запах, ну, как бы внутри приятный, то есть засыпали отходов практически вообще тоже нету вот, за сезон, поэтому в принципе вот, частный сектор, конечно, аккуратно бы перевести их вот на, Дмит... на, это, на, Дмитрий, на пилеты. Дмитрий, а можно
2: вам как эксперту вопрос? А вот говорят, что пилеты дороже, чем уголь, поэтому как бы, ну, это препятствует Да и в такие морозы, да. Это действительно дороже, вот, насколько, но, если не секрет. Ну,
4: вот, вот
3: смотрите, э, каждый год они приподнимают понемногу, да, но не глобально, то есть вот э, сразу кто вот меня слушает, лайфхак такой, кто будет пристраивать себе пилетный котел сразу ставьте помещение под накопитель. То есть хотя бы чтобы можно было сверху засыпать там две-три тонны. То есть мешки по не берете, сверху засыпаете и там примерно четыре месяца или там три-четыре месяца вообще ни, ни, голову не ломаете, подходите только там, раз три-четыре дня, там два ведра залы высыпали в лес и все. И красота. Тонна э, у оптовиков стоит сейчас я вам скажу примерно семь э, пятьсот, где-то вот так за тонну. Вот, если брать рассыпухой э, по 15 30, и, по-моему, по 30 килограмм, там на тысячу подороже стоит. Но поверьте, грязи нет, пыли не, ну пыль маленькая есть такая, да, но ее подмелка конца сезона. И, в принципе, ну и запах приятный, прямо вот натуральное все пахнет. Поэтому вот частный сектор перевести вот надо, вот который в городе. Дмитрий, это, красота, это, это же бесплатный завет. Вообще Мы вам говорите. ничего не должны,
2: надеюсь, за это. Uh, еще раз? Это бесплатный совет, бесплатный совет же был, правильно?
3: да конечно вот смотрите вы бесплатно даете нам советы как там правильно ездить и камеры не камеры вот как бульоны варить мы же вот почему и слушаем и, и наслаждаемся в этом а радио, вот почему
2: нас слушают а -а -а, из-за бульонов и из-за камер понятно
3: а, ну конечно вот Юля надеюсь лайфхак с курицей сегодня наверное сварит бульон со второго раза первый да они вообще вегетарианкой
1: гитлерянской с таким утром приходит блин перепутала,
2: сварила пилеты, и дым пошел и что-то все перепутал да 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 Сп... и вот
1: на,
3: на, самом, на самом деле да вот прямо надо не людей мочить топить не топить а прямо разъяснить, объяснить людям, как правильно поставить систему утопления столько проблем снимется, и вот мы прямо задышим, натурально задышим прямо в городе. Спасибо, Спасибо Дмитрий, огромное. Дим, да.
2: Не надо людей мочить, это вообще незаконно.
1: Друзья, да. и не надо ничего нигде закапывать и выбрасывать. Я тут услышала слово «выбрасывать». Нельзя ничего выбрасывать, мы потом дойдем до мусора, и, в общем, где можно мусорить и где нельзя, мы тоже об этом поговорим, но чуть позже. Друзья, возвращаемся к морозам. Всю неделю мы пытаемся вот как-то выжить в этом морозном городе, и у нас есть комментарий Анастасии Шайхова, нашего корреспондента, о том, как все-таки проходила жизнь в самом замороженном
5: о городе в Сибири, в Красноярске. Неделя эта в Красноярске выдалась безумно морозная. Начиная с понедельника и заканчивая пятницей, температура выше 30-35 градусов практически не поднималась. И все почувствовали на себе эти невзгоды. Более того, мы прекрасно понимаем, что каждый человек у нас ездит на учебу, на работу. И общественный транспорт стал безумно холодным, стал ходить нерегулярно. В понедельник говорили о том, что 10% автобусных маршрутов не вышли. И тем не менее, все передвигались, ходили на мероприятия, ходили на работу и старались работать в обычном режиме. Чего нельзя сказать о школьниках. Большинство школьников на занятия не приходили. Тем не менее, образование у нас продолжало существовать. И на самом деле были классы, где занимался один человек, с которым проводились занятия, не проводились новые темы. И тем не менее, школы не переставали функционировать. Чего нельзя сказать о другом у нас очень важном, тем не менее значимом для красноярцев аспекте – это коммунальные услуги. Мы прекрасно понимаем, что, находясь на улице в холодном транспорте, мы мёрзнем, пытаемся согреться тем не менее, возвращаясь домой, хотим находиться в теплом помещении, чтобы батареи всегда были теплые, чтобы поток не дуло. Коммунальные службы сработали в этом плане достаточно грамотно, и несмотря на ту коммунальную аварию, которая произошла в середине недели на Правобережье, когда часть Правобережных районов остались без холодной войны до достаточно продолжительный срок, авария была устранена достаточно оперативно, постарались это сделать максимально быстро, потому что на самом деле любой порыв приводит к перемерзанию системы, и коммунальным службам приходится работать на 30 градусов морозов на улице. Были открыты горячей линии по вопросам отопления. Звонков красноярцы делали достаточно много, и каждый район так или иначе обозначил проблемные зоны. Это крайние квартиры, это холодные окна, это не особо греющие батареи, но тем не менее городские власти держат этот вопрос на контроле, и так или иначе можно сказать, что с морозами коммунальщики справились. Будем надеяться, что в следующей неделе красноярцев порадует потеплением, и если даже не минус 15, то хотя бы минус 25 градусов уже а позволит жить, функционировать, работать и радоваться зиме.
1: Наш журналист Анастасия Шайхова о морозах. Морозы, да, пережили. В общем-то, скоро потепление буквально Слова с Насти, понедельника. да богу
2: уши, а у нас другая тема на Итоги недели. И, друзья, супер радостная новость. Дмитрий Логинов, 19-летний воспитанник Красноярской академии зимних видов спорта, завоевал Кубок мира и титул сильнейшего сноубордиста в параллельном гигантском слалами. Поздравим его, конечно, да, если можно... Молодец.
1: Прекрасный э, результат он показал. И э, мы следили все время за его э, такими шагами, э, семимильными к победе. У нас есть комментарий Елены Серебровской, которая и общалась и с первым э, тренером э, Дмитрия, и с э, человеком, который сейчас его сопровождает. Елена Серебровская о победе Дмитрия Логинова.
6: «Спортсмен из России выиграл обе мужские дисциплины в первый раз. И надо отметить, что Дмитрий Логину всего 19 лет. Это, в принципе, рекорд. Он оставил позади двукратного олимпийского чемпиона Виктора Вайда. Но это, конечно, надежда нашего спорта. Скоро мы его увидим. Он приедет на универсиаду, будет выступать за нашу сборную. Вообще, конечно, Дима очень упорный, целеустремленный. Он ведь начинал в 10 лет на склонах Дивногорска. Он сам из Дивногорской. Алексей Деревьягин пришел в школу и сказал, ребята, кто хочет выступать на Олимпиаде? И Дмитрий Логинов, он первый вышел, сказал я. И вот с тех пор он, в принципе, и упорно шел к своей цели. Так что, ну, поздравляю Дмитрия и болеем за него. Это наша надежда Красноярска, Красноярского края.
1: Лена Серебровская э, следила за победами Дмитрия Логинова. Более того, она общалась с тренером, и пыталась звониться с ним. Кстати
2: а, говоря, сейчас тренер находится на э, Восточных Играх. Вот где-то через пару недель обещал к нам то, быть, Обязательно с ним пообщаемся в эфире. Друзья, давайте сейчас на небольшую паузу уйдем. Итоги недели подводим. Новость, которая вас зацепила больше всего на этой неделе. Дозвонитесь, пожалуйста. Ну и нашим темы тоже можно комментировать. 228 08 09. Юлия Сосоева, Дима Ломакин, Ренат Каримолин с вами. Итоги недели.
0: На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, друзья. Итоги недели на Комсомольской правде. Красноярская студия. 17 часов и 18 минут сейчас в, в нашем городе. 228 08 09. Уважаемые друзья, какая новость больше всего порадовала вас и заинтересовала на этой неделе? Дозвоньтесь, пожалуйста. И наши тема, конечно, тоже можно комментировать. Мы, как обычно, собрали несколько материалов, которые готовили наши корреспонденты. Комсомольской правды, Красноярская редакция. В газете они выходили, вышли уже на этой неделе. Сайт kp.ru. Самые читаемые, кстати, новости на этой неделе, мы тоже чуть позже об этом скажем. Это новости про животных. У нас любят что да. про что-нибудь такое милое почитать, про собольков там, по каких-нибудь белочек и так далее. Что У нас такие новости тоже есть сегодня.
1: Люди устали от морозов, устали от проблем, от э, нерабочих выделенных полос и, в общем, от проблем в городе Красноярске, и, да, и хотят каких-то милых тем. Но, к сожалению, темы не все милые, есть и темы актуальные, которые вот стали известны на этой неделе. Давайте к следующей теме это, этих итогов.
2: Итоги недели красноярцы получат новые квитанции со строкой о вывозе мусора. Вот такая новость появилась на этой неделе. Тоже мы эту тему отрабатывали вместе с нашими коллегами, конечно. 228 08 09. Да, вот сообщение очень коротко сразу пришло в WhatsApp. Мясо в уже минус 31, пишет нам Дмитрий из Дмитрий, спасибо, что нас опять радуете. Ну, мы обещали, что ночь пока будет не очень, а вот днем уже потеплеть. Что касается мусора, Юлю, вы делали уже да, такой подробный эфир на эту Да, у нас был большой вечерний
1: тему. эфир. У нас были представители Красноярского энергосбыта и представители рециклинговой компании, это Левобережный региональный оператор, который занимается вывозом мусора, разбирались мы в этой новости. Ну, действительно, уже буквально кому-то уже пришли новые платежки, кому-то еще придут, но стало известно, что и как, и кому мы будем платить за вывоз мусора. Я предлагаю сейчас сначала послушать комментарии Юлии Малашиной, это директор по дополнительным услугам Красноярского энергосбыта, о том, кто и когда получит эти самые новые платежки.
6: От нас получат платежные документы несколько категорий населения. Это частный сектор, индивидуальные жилые дома. И мы в основном с вами, как жители многоквартирных домов, получим от нас квитанции, если жители этих домов выбрали прямые договоры с региональным оператором. Тогда это будет квитанция от Энергосбыта. Если жители не приняли такого решения, они получат плату за обращение стыков в составе своего платежного документа от управляющей организации. Сейчас расчет производится следующим образом. Учитывается норматив накопления, который устанавливается Министерством экологии. Учитывается тариф, Министерством тарифной политики устанавливается и количество проживающих. Ровно такая формула у нас законодательством закреплена. Норматив потребления устанавливает Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Соответственно, он по территориям отличается не очень сильно. Для Красноярска он составляет 0,07 куба на одного человека. Это 7,5 килограмм. В соответствии с законодательством у нас собственники будут учитываться при начислениях. Так написано в законе, так и будет делаться. А опять же, у каждого гражданина который где-то проживает, есть обязанность в течение пяти дней уведомить управляющую организацию или ресурсоснабжающую, тут не речь не только о ТКО идет, а о своем временном пребывании, чтобы на него можно было производить начисление.
1: Юлия Малашна, директор по дополнительным услугам Красной энергосбыта, о том, что вот начали переходить новые платежные квитанции. Еще раз, для тех у людей, у кого например, заключенные контракты прямые с рекоператором, они будут получать одни платежки, а у других это будут платежки Красноярской энергосбыта. Ну, логичная история. Все если просто, у вас да.
2: управляющая компания за вас эти вопросы решила и сама рассчитывается управляющая компания, просто в вашем платежном документе будет отдельная строка. Отдельная если строка, вы куда? напрямую, в частности, если вы в частном секторе живете, ну, по логике должна быть уже в платежке от Имейте народа. в виду, что в
1: строчке на коммунальное обслуживание исчезает эта строка за а, твердые коммунальные а, отходы, но она появляется в другой, в другом, отдельном в месте. Строке. 79 рублей с человека попросят.
2: Ну и пускай это будет ложкой меда, да, на ваши души. Друзья, много было разговоров, что по-прежнему кое-где в некоторых районах Красноярска, во дворах, конкретных там участках возле домов, по-прежнему есть затруднения. Друзья, в территориях, в Красноярском крае есть регионы, где гораздо хуже ситуация. В частности, Минусинский район Рекомендую читать тоже новости оттуда. 228-08-09. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, Юля. Да, Сергей Николаевич это Сергей Привеско. Иванович. А, Сергей Иванович привет, да. Можно ворваться в эфир? Да. Маленько, маленько, может быть, не, не, как бы не по теме. Я хочу приклеить это дело к мусору тоже. Но почему в этом году обрезкой деревьев не занимаются? Абсолютно. Вот... Я не знаю, самое время как раз обрезкой заниматься. Сейчас вот морозы кончатся, и надо бы заняться этим делом. Сергей а Борисович, обрезкой
1: деревьев потом вот у нас занимались. У нас конкретно вот здесь рядом на Зените, вот буквально до морозов занимались обрезкой ну. деревьев.
2: Я это видел, кстати, в железнодорожном районе тоже. А у вас последний раз... Это
4: далеко от меня.
1: Видимо, не доехали до вас.
4: Ну, у вас до Кутузова, у меня тут нетронутые леса, елкин свет, столько надо обрезать, дом снесли, а этих четыре баобаба стоит, огромадных, елкин свет, такие ветки сыпятся, полусухих, то же самое мою остановку эту Маяковского, ну надо же зимой это все делать, а потом скажут, а летом нельзя обрезать. Не сезон. Сергей, во-первых, во одно за другое непонятно вообще, как у нас
2: обрезки занимаются. Спасибо, ребята. что обратили вот. на это внимание. Спасибо за сигнал. Ну если, да, если давай... дойдет это до властей, конечно, интересно. Вот, дойдет обязательно. Только. Сергей, Иванович, давайте Но... так, мы, мы во вторник в проекте ваш дом тоже на... с этой темы начнем. Тогда. А будете темой, да? Будем, конечно, поднимать, тем более, что действительно, ну, раз то есть Хорошо, такие сигналы... не буду
4: беспокоить вас. Все. Хорошо. Сергей,
1: Иванович, а что у вас с платежками за коммунальные отходы? Вы разобрались или? А то, же... а то же
4: самое, что и у всех. На два или, конечно, естественно. Но у нас регулярно, как бы неплохо, выбирается, все, дом новый, прекрасно все идет. Но... Завалов а вот, мусоров если... нет,
1: таких, как мы видим, в фотографии, когда
4: абсолютно, абсолютно никогда не было, и пока не, не видать даже на будущее. Но я хотел бы сказать, вот вот реформу мы начинаем, ну и как-то все опять заканчивается. Вот про батарейки про эти говорили. Ну, неужели тяжело ящичков навешать для сбора батареек? На каждый подъезд ящичек такой, на почтовый, похоже, большой. Угу. И пусть люди собирают, А потом приехала машина, собрала ключиком, ну, открыли замочек, собрали их. Ну, неужели это трудно? Слушайте, ну, бы может быть, с этой
1: реформой бы. и изменится отношение к раздельному ну, сбору
4: мусора? Возможно. Ну, ну, Бутылки у нас не сортируют никто. В мешочек складывает все, и все в бак, и бак усыпается, и увезли. Все. Да, спасибо. Чисто, у нас, конечно,
1: но... да, сортировка мусора все плохо, а с переработкой так вообще кошмар.
2: По батарейкам можно небольшую ремарку. У нас организации некоторые такие добровольческие занимались и занимаются по-прежнему сбором батареек. Это просто, скажем так, ну, определенный затрат стоит. Это надо эти ящики развешивать, потому что человек поехал, там все собрал. То есть, ну, дополнительные затраты. Я думаю, что как-то в инициативном порядке Это можно, этим можно тоже заняться. Обратитесь в управляющую компанию. Думаю, что они вам подскажут, но ну, вот такой совет. Есть звонок у нас еще. Добрый вечер.
1: Да-да, слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Вы э, с телефоном говорите, а не с радио. Будьте добры. Угу, слушаем вас.
4: Так, скажите, пожалуйста, вопрос гости. Как вы перевели кубы в, это самое, в килограммы? С учетом плотности или как?
1: В общем, есть ну, решение 79 рублей 74 копейки за одного человека, прописанного в квартире. Вот так вот. Так, а норм...
4: Это понятно, а норматив?
2: Вот по логике принятия решения вот данного килограмм. конкретного.
4: 7 килограмм. 7 килограмм. Но я вам говорю, с учетом плотности или же просто вы кубы. А если кубы переводите, то это будет 70 килограмм. Ну... Но... А если с учетом плотности, то как вы мусор по плотности считаете? Скажите, Во-первых, это не мы считаем.
2: Спасибо. Я, я понял, про, про что говорит радиослушатель. Не исключено, что действительно спикер наш вместо 75 сказала 7,5. Спасибо, что обратили внимание. Внимательно наслушаете. Сообщение пришло вместе с фотографией значит в WhatsApp. Я живу в частном доме, платим 100 рублей в неделю за вывоз вот такого огромного бака. Бак приличных размеров. Спасибо большое. Так, это у нас Дмитрий Косноярск Да, кстати, с
1: баками очень большая проблема. До сих пор э, жители центральных районов пишут, что на, там 4-6 домов всего два бака. Но, ребята, сразу скажу, мусорные баки – это проблема не регионального оператора. Это проблема управляющей компании. И об этом они уже и в этом эфире недавнешнем э, не раз заявляли. Это нужно обращаться к управляющей компании, чтобы они поставили им дополнительные баки. Ну, либо, э, если бы это рекоператор делал, тогда, я думаю, что сумма за э, вывоз отходов Звонок
2: всякое. есть у нас еще, давайте. Добрый, добрый вечер.
7: Добрый вечер, друзья мои. Николай добрый Викторович, вечер, привет. Юлечка. Вот вы знаете, немножко значит, вас расслабить и защитить. У вас языки уже не шевелятся, я усталость. Вот она даже чувствуется в эфире. У вас, мы, наверное, вас до такой степени устали. Что вы, наверное, будете отсыпаться все два дня. Не, ну вы правильно Держите, делаете, что вы
1: спрашиваете каждую мелочь. Это правильно. А мы журналисты, мы должны отвечать на ваши вопросы. Это наша работа. Так что ну, не жалейте есть, но нас. Но есть,
7: воп есть вопросы, которые не журналистам. Первое. А, нам надо убрать наши равнодушия и свои права отстаивать, а не быть равнодушным человеком, сел на иголку, ох, итит твою мать, а может так и надо? И сидишь дальше. И второе, будут ли работать, называют одну из национальностей в Армянского радиуса? Да, будут, когда. Когда найдут хорошего бригадира. Вот мы живем, вот сегодня утром жевали соплю, значит по собакам надо принять решение, понимаете ли? Они стоять, значит на раскоряку. Так и здесь. Вот я лично занимался мусорной реформой. Есть такой Ильин Илья, который взял за это дело. Да. Значит, он как шелковый выпал и все сразу. Шелковый. Я сейчас приеду туда, набью тебе морду просто и покажу в сердцах массовой информации. Если ты взялся за это дело, то делай. А если не может, то иди, займется другой. Николаевич, понятно, меньше
1: работ. разговоров, больше спасибо огромное, Вынуждены да. вас прервать.
2: У нас сейчас время небольшой паузы, полезной информации и новости. Друзья, подводим итоги недели. Все материалы, которые наши корреспонденты готовили всю эту неделю, вам проговариваем. Вместе с вами, конечно, тоже. Юлиса Сысоева, Ренат Каримулин, Дима Ломакин. Скоро вернемся. Итоги недели.
0: На радио «Комсомольская правда».
2: 17.33. Город Красноярск. Всем привет, друзья. 8 февраля по-прежнему пятница. Итоги недели здесь на «Комсомольской правде». Материалы, которые готовили наши коллеги, корреспонденты «Комсомолки». Газета «Комсомольская правда» публиковал их на этой неделе. Сайт kp.ru, конечно же, многие из вас наверняка их тоже читали, в частности на сайте, конечно, но здесь в эфире, конечно, ко многим темам мы, многих тем мы касались. Сегодня так сжатенько подводим итоги. Юлиса Сысоева, Дима Ломакин, Ренат Кримулин, 228 08 09. Мы в предыдущем блоке говорили про мусор, в очередной раз в этой связи уже в плане том, что новые квитанции получат. Красноярцы со строкой о вывозе мусора. Там будет два варианта, если вы... Если вы общаетесь с региональным оператором по вывозу мусора через управляющую компанию, у вас будет просто дополнительная строчка в вашей обычной платежке. А если вы напрямую заключали договор с региональным оператором, то это будет платежка Красноярская Красноярской энергосбыта. Ну, собственно, да? просто вот для понимания.
1: Если вы, вы не разобрались на вопросе, не понимаете, где эта строчка, сколько, сколько платите и как, какие нормативы, эти все вопросы можно задать, конечно, вашей управляющей компании. Либо вы звоните Красноярской там есть горячий линия, они обязательно вам ответит. Друзья, но если вот чуть-чуть еще продолжить по э, региональному оператору Левобережному, который был вот здесь э, в нашей студии, надо сказать, что они пообещали, что э, сделают пересчет за вывоз мусора для жителей Левобережья за январь. То есть, э, за там, те дни, где, в
2: которые фактически мусор не вывозился. Ну,
1: они не будут да, выставлять, читать там, где услуга э, по вывозу отходов за январь практически не предоставлялась. И э, не нужно будет э, никакие э, заявления в адрес э, рекоператора писать. Э, все компания сделает сама. Э, ну, так... Э, в продолжении разговора была здесь у нас в гостях Антонин Югай, представитель рециклинговой компании города Красноярска, Левобережного рекоператора. Вот мы спросили, все спорят и спрашивают, в чем суть мусорной реформы. И еще один вопрос, это вопрос, конечно, тех свалок, основных свалок, которые образовались уже за несколько лет. Так вот, кто будет эти свалки разбирать, будет ли это делать рекоператор? И, в общем, про суть мусорной реформы мы спросили у Антонина Югай.
8: Суть мусорной реформы – это все-таки сохранить нашу экологию. В первую очередь, это убрать все несанкционированные свалки. Во вторую очередь, это построить необходимую инфраструктуру для того, чтобы сортировать, перерабатывать мусор и минимально отправлять на захоронение на полигоны. Потому что на сегодняшний день, если мы пойдем в таком же ключе, нам хватит полигонов на 10 лет, касаемо несанкционированных свалок, очень четкий порядок действия в законе. Первое. Если вы фиксируете наличие несанкционированной свалки, вы сообщаете региональному оператору, Региональный оператор общается с владельцем земли. На это дается 30 дней для устранения несанкционированной свалки. Если несанкционированную свалку владелец земли не устранил, региональный оператор устраняет ее собственными силами и подает на возмещение расходов, которые рекоператор понес. Фактически рекоператор убирает, только потом подает на возмещение. Ну вот, как
1: сказала Антонина Югай, представитель рециклинговой компании Красноярска, вот отчасти и искоренение свалок из города Красноярска, это входит в состав мусорной реформы. Но есть еще одна проблема, все-таки проблема, с, как мы и говорили ранее, с тем, что не хватает, конечно же, баков, и завалы зачастую образуются не потому, что не вовремя приезжает компания, это говорит руководитель рециклинговой компании, а потому что не хватает баков, бачки в некоторых дворах просто исчезают. Но говорят, что с этой проблемой тоже э, находит какое-то решение, решается и с управляющими компаниями, отчасти и с администрацией города, говорят, в, сама компания регионально будет э, обеспечивать бачками школы, там, детские сады и так далее, но с другим находить какой-то общий язык, я имею в виду с управящими компаниями.
2: Ну и буквально пару недель назад в одном из эфиров здесь у нас был как раз-таки руководитель и, э, Красноярской циклевой компании Илья Алина по поводу бачков, говорил, что проблема решаемая, ну, определенное время, безусловно, нужно, потому что нужна перестройка, потому что, скаж, скаж, скажем так, некоторые форматы бачков просто не подходят под те грузовики-мусоровозы, которые сегодня современные. Под тех есть это, регламент, так да, называем, а, да. Это будет такая перенастройка, на нее нужно будет время, ну, как бы, просят, скажем так, с пониманием к этому Чуть -чуть отнестись. Подождать. Да, 228-0809, уважаемые друзья, какая новость на этой неделе вас больше всего заинтересовала, вызвала ваш вот такой интерес. Тоже дозвонитесь, пожалуйста, может быть, даже выходящий за формат того, о чем мы сегодня говорим. И напоминаем, что есть сервисы Viber и WhatsApp можно писать и нужно сообщение, фотографию, вот как наши некоторые радиослушатели делают, скидывать, плюс 7, 391, 228, 08, 09, конечно же. Можно, кстати, это делать, имеется в виду, скидывать сообщения уже за рамками наших эфиров, практически в голосуточном формате, мы все эти сообщения отслеживаем, потом так или иначе берем работу.
1: Ну что, давайте к следующей теме, к теме самой читаемой и просматриваемой. Да, друзья,
2: мы корот коротко об этом опионули сегодня специально перед эфиром. Мы просили наших коллег посмотреть самые читаемые материалы, новости на сайте kp.ru. Есть два момента. Во-первых, позитивные новости читают лучше на этой неделе, что противоречит общей мировой статистике. И несколько, несколько сразу новостей у нас было на сайте kp.ru, которые касаются так или иначе взаимодействия людей с братьями нашими меньшими. Юля, что читают у нас...
1: Сейчас узнаем к следующей теме.
2: Итоги недели.
1: Ну вот самое интересное вот эта история, когда Красноярский спасатель три года внимание, приручал в тайге Соболей наконец смог сделать нестандартное фото, фото, э, нестандартное тем, что э, такого зверька, который очень трудно поймать, э, сфотографировали вблизи. Эта тема вызвала, в общем, э, жуткий интерес э, э, и смотрели фотографии, читали об, об этом случае. В общем, э, соболек Кеши вот так вот нарекли. Почему Кеша? Потому что соболек Кеши это был, я, если не ошибаюсь... Э, символ символ Спартакиады. народов
2: СССР. Помним, да? Ну, кто-кто-то помнит, конечно же. Друзья, несколько, больше, больше десятка тысяч просмотров эта новость собрала на сайте kp.ru. Безусловно, мы, конечно, тоже о ней очень коротенько, коротенько расскажем.
1: А с помощью Светланы Валюрина, нашего корреспондента, как соболек стал самым популярным зверьком в интернете? Давайте послушаем.
0: Почти неделю в Красноярске стоят экстремальные холода. Поэтому, что уж тут скрывать, люди подустали и от морозов, и от серьезных новостей. Неудивительно, что одной из самых читаемых заметок на сайте оказалась новость о Соболе, которого приручили на столбах. О зверике рассказал Валерий Каханов, знаменитый альпинист и спасатель. Валерий Петрович заметил Соболька у одной из избушек на столбах. Обычно там оставляют еду для животных и птиц. Так что Соболь смекнул здесь накормят всегда. И начал приходить регулярно, иногда вместе с товарищами. Является вот уже три года. Его от отличают по особой отметинке на шкурке. Она появилась после схватки с каким-то хищником. Собольку даже дали имя Кеша. Так звали э, символ спартакиады, проходившей в Красноярске в 80-х. Ну, наверное, представители более старшего поколения должны помнить. Кеша уже стал символом этого места, да и вообще столбов. Примечательно, что признает он одного человека, Валерия Каханова. К другим близко не подходит. Только к нему, кальпинисту. Так что Валерию Петровичу удалось сделать портрет маленького хищника крупным планом.
1: Светлана ну хотя Хотела у Света спросить: ведь на столбах нельзя прикармливать животных, по-моему, это запрещено. Ну, Там вот... и
2: людей даже кормить не рекомендуется.
1: Но вот удалось сделать вот такую фотографию, Вот теперь есть привлеченный соболек. Но это еще не все. Новости про
2: Это не единственная новость. Действительно, несколько еще было тоже новостей веселых краснорец спас замерзающую раненую ворону. Минус 40. вот тоже живой пример такого доброго, чуткого отношения Егорова. Завод в жестокий мороз спас ворону со сломанным крылом. Спасибо ему большое за. За неравнодушие. Самое поразительное, пишут наши коллеги, что это была уже вторая птица, которой он помог. Такой вот по птицам пошел, что называется. А первую тоже ворону, он тоже с раненым крылом, мужчина выручил еще и 2 февраля, вот буквально неделю назад. Спасибо тебе большое, Егор.
1: Не, молодец, что не прошел мимо, и как-то так вот вороны к нему потянулись, аж две. Ну, э, надо, надо сказать, что одну ворону действительно он смог пристроить, и, э, очень быстро смог собрать, кстати, деньги на лечение второй вороны, у которой повреждено было крыло, которое, к сожалению, пришлось удалить. Вот э, печальная история, но все-таки люди очень быстро откликнулись на запрос ВКонтакте, на крики о помощи, быстро, за буквально за сутки собрали деньги.
2: Дорогие друзья, ну и очень надеемся, что в течение этой недели, и mm. так надеемся и продолжится, вы не заболеете все-таки, потому что действительно много было новостей относительно различных вирусов, которые, ну, у РВ, у РЗ, как их раньше называли, в Красноярске болеют прогнозируемым гриппом, а пид порог превышен на 44%. К сожалению, вот так, такой новости практически заканчиваем эту рабочую неделю. Слушай,
1: но ведь мы не впереди планеты все Отличились, мне кажется, все регионы России. Буквально болела вся Россия гриппом мы как-то вот одномоментно.
2: Ну и судя по статистическим данным, которые нам подвезли наши коллеги из сферы медицины. За медпомощью за неделю обратилось более 10 тысяч жителей. В основном это, конечно же, дети. В одном из наших эфиров в середине этой недели мы с нашим экспертом Михаилом Требином тоже подробно эту тему говорили. Давали в очередной раз. Понятно, что мы каждый год об этом говорим. Тем не менее, лишним не будет, что называется. Такие основные, очень, они очень простые, действительно, рекомендации. Как себя вести, как одеваться, что есть, кстати говоря. тоже немаловажно, как казалось, что пить и чего пить не рекомендуется. Ни в коем случае, в частности, алкоголь перед уроком. Верно. На улице. Вот мне понравилось, что Миша порекомендовал. Говорит, из дома выходишь, сало кусок съешь, и прямо это будет лучше всяких прививок. В общем, друзья, сайт kp.ru, во-первых, не только говорит вам различные статистические данные, в частности по заболеваемости, но и, безусловно, пытаемся какие-то рекомендации тоже периодически давать, хотя они многие, может, кажутся банальными, но, тем не менее, лишний раз об этом тоже говорить стоит, и это важно. Сайт kp.ru вам в этом плане, конечно, в помощь.
1: Слушайте, но если говорить про грипп, уже заканчивая этой темой, то, говорит, это не последняя волна и Роспотребнадзор нам об этом Говорит и предупреждает Следующая волна впереди в марте и апреле И в общем нет гарантии Что вот такая же вирусная реакция Не обойдет город Красноярск Кстати с четвертого по 18 февраля начала работать горячая линия. Это вот линия, по которой вы сможете задать любые вопросы, которые касаются профилактики, гриппа, заболеваний и так далее. Я телефон скажу 226-89-50. Можно позвонить в любой будний день с 10 до 4, и специалисты должны вам ответить, как в общем уберечься от гриппа какие симптомы отличают его от простого заболевания. 226-89-50.
2: Друзья, если есть любые вопросы, звоните, пожалуйста. Это, напомним, горячая линия, на которой на которые вам действительно должны помочь. Друзья, вот есть еще сообщение. Сразу сейчас его попытаемся оперативненько прочитать. Ребят, спасибо за эфир. Отличных вам выходных. Опять-таки, Дмитрий нас своими... Поддерживает. Сэмэсками, ватсапными поддерживает. Друзья, спасибо, что подписываетесь в ваши сообщения. Ну и, безусловно, одна из таких забавных тоже новостей. Так, давайте все, звонок успеем. Один, наверное, принять. Очень к коротко, сожалению, коротко. коротко, поджимать. Добрый Добрый вечер.
8: Комсомольская, правда? Да-да-да, она... слушаем очень Радик. коротко да. угу. Послушайте, ну скажите вы этому Ренату Чтоб он так не, не говорил Все вот говорим, Ренат быстро. не говори
1: так,
4: пожалуйста
2: Мы, как... он как, как вас зовут?
8: Кира Михайловна. Кира
2: Михайловна, мы, как Рената, увидим, обязательно ему передадим.
8: Обязательно
2: чтобы
1: скажем,
8: быстро он... Да <laughs> ему, если он говорит спокойно, нормально, хорошо очень. Но он тарахтит очень быстро.
2: Вот, вот при встрече первое же, что я ему скажем сразу. Так, а... Но нормально
8: все, но он очень быстро, нельзя так...
2: Спасибо.
1: Спасибо, услышали. Друзья, я вам даю совет. Во-первых, конечно, не заболеть, это первое. От гриппа, ну, не знаю, избавляйтесь каким-то образом. Есть очень хорошая новость от синоптиков. следующей неделе станет теплой. Еще померзнем на этих выходных, но все равно температуры немного ослабевают. И в следующем понедельнике мы уже не будем так кутаться, как я, в 6 шапок и семь курток и носок.
2: Спасибо, друзья, что были с нами всю эту неделю, как обычно вам говорим. Шесть баллов меж тем прямо сейчас. Сейчас показывает Хороший нам новость. сервис Яндекс, Спасибо, Яндекс. Яндекс пробки Да, крупнейшие затруднения. Караульная. 9 мая. Проспект мира, партизан Железняка, Свердловская. Медицинская медицинского переулка до 4 моста, Вейнбаума от Аделебедева до коммунального. Игарская Парижская коммуна. Проспект Мира от Перенциона до Парижской коммуны, опять-таки, и высотная от улицы Крупской до свободного проспекта. Друзья, ну что ж, подробнее обо всем этом, и не только на сайте kp.ru. Газетка МСомальская Правда. Сегодня, кстати, пятничный номер тоже в продаже. С купонами, кстати говоря, на этом хорошего вечера, хороших выходных. Услышимся на следующей Юлия Сосоева, Дима Ламакин, Ренат Каримулин. и, и все. все?
1: <с> Спасибо большое.
2: Итоги недели на радио
3: Комсомольская правда.